0: Frente a Frente O debate dos temas e factos que fazem a atualidade Frente a Frente Antena 1 Açores Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo à grande informação na RDP Açores ou na Antena 1 Açores. Este é o programa Frente a Frente, um programa de debate. Os nossos comentadores permanentes são Pedro Pinto, Paulo Santos e Paulo Ribeiro. Estão comigo aqui nos nossos estúdios na Praia da Vitória e junta-se a nós o José Sambento a partir dos nossos estúdios em Ponta Delgada. Há um tema incontornável para o nosso programa de hoje, para o nosso debate de hoje. A guerra voltou à Europa, a guerra na na Ucrânia. O país foi invadido pela pela Rússia à hora em que gravamos na sexta-feira às escaramuças, às portas de Kiev, que é a capital da Ucrânia. Não conhecemos, neste momento, mais desenvolvimentos. Há bombardeamentos um pouco por todo o país. Pedro Pinto, começo por si. Há quem diga que este ataque foi uma surpresa. Outros dizem que não, foi um ataque premeditado. Outros ainda dizem que são acertos de geopolítica estão em curso e acertos conducentes a uma eventual nova ordem mundial, ou pelo menos a uma reorganização da ordem mundial. Eu quero saber como é que vê esta questão.
1: Bom dia, Armando. Uma saudação aos nossos colegas de debate, a todo o auditório da Antena 1. Hum, bom, eu não estava à espera de ver guerra no continente europeu. Hum, tivemos duas, duas grandes guerras Uh, terrivelmente devastadoras. A seguir a essas guerras criou-se, uh, criaram-se dois pactos que mantiveram durante muitos anos a paz, apesar de uma ameaça constante. Uh, com o passar dos tempos uh, a ameaça foi se desvanecendo e os povos foram vivendo em paz uns com os outros e E desde então, desde que caiu a Cortina de Ferro, aquilo que se chamava a Cortina de Ferro, tem havido trocas comerciais, trocas culturais. Os cidadãos europeus vão visitar os países de leste. Os de leste visitam os países do ocidente, por assim dizer. Somos todos europeus. E, portanto, nada me fazia... prever que pudesse vir a assistir a um conflito armado de grande grande escala nesta Europa. Fomos tendo, ao longo dos últimos anos, alguns conflitos para leste,
0: O ataque à Geórgia, a anexação da Crimeia... Da Crimeia,
1: antes disso tínhamos tido a a guerra no no Kosovo... O caso da da Chechénia Foram sempre alguns conflitos... bombardeamento da Sérvia também, não? Sim, da Sérvia, mas foram sempre conflitos relativamente contidos. Este parece ter proporções mais alargadas... Aqui há uns tempos, de momento não sei precisar há quanto tempo, o Putin veio com uma declaração pública de que queria voltar a restabelecer a Grande Rússia ou lá o que seja para ele a Grande Rússia mas, perante este ataque avassalador que temos assistido em direto pela comunicação social e nomeadamente pelas televisões parece que o senhor e, e quem o rodeia, porque está obviamente ele não está sozinho nisto, uh, está com intenções efetivas de, de tomar, pelo menos de, de tomar uh, conta da Ucrânia. Uh, sabemos que tem o apoio da, da Bielorrússia à norte
0: da Ucrânia e
1: portanto.
0: Bom, o uh, novo discurso agora do Ministro dos Negócios Estrangeiros Russo é que, bom, relativamente às uh, regiões que autoproclamaram a independência, que foi reconhecida por Moscou, será a proteção militar. Quanto ao resto da Ucrânia, a ideia será um, a criar as condições para um governo não-nazi. Um governo não-nazi, hum. pois.
1: Um,
0: eu não sei se, se, se,
1: se, o, se o governo que está na Ucrânia ou não se será flor que se cheire, uh, porque tudo isto uh, é sempre muito... Muito dissimulado. Uh, nós aqui, obviamente, não tendo acesso à informação uh, de inteligência, sabemos o que vem na comunicação social e, e sabemos que, muitas vezes, uh, o que os regimes querem que seja público não, não espelha verdadeiramente o que, uh, o que lá se passa. E, portanto... Hum, eu julgo que, com o comportamento que Putin tem tido ao longo dos últimos anos, ele deve-se ter maravilhado com os palácios lá do Kremlin, e, portanto, foi arranjando maneira de não sair desses palácios. E, Bom,
0: o Presidente da República Checa já disse que ele podia ser internado.
1: Pois, com declarações como essa que ele fez, com o que ele tem vindo a transformar o poder político na Rússia no sentido de uma oligarquia. efetivamente não é no bom sentido no sentido da democracia que nós conhecemos aqui naquilo que podemos chamar o Ocidente na Europa Ocidental e portanto há este este atropelo grave porque isto, isto está envolvido de uma grande hipocrisia ou seja há Uh, no sul da, da, da Ucrânia, duas províncias que se, que se declaram separatistas, a Rússia reconhece a independência delas e toca de ocupar para proteger os, os, os independentistas de uma possível agressão do país do, do, do qual eles querem ser independentes. Sem que haja uma efect, um efetivo ataque desse país. Se tivesse dado o caso da Ucrânia ter reagido militarmente às declarações de independência e tivesse havido uh, confrontos e a Rússia tivesse feito uma intervenção de, de interposição de paz, ainda era aceitável o discurso. Agora, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi verdadeiramente uma invasão uma invasão que começou nessas, e nessas já, províncias e, está, está e que já elas declarada, resto, para o resto já Está país. já
0: declarado o objetivo de mudança do governo Exatamente.
1: E, portanto, estamos aqui perante uma tentativa de ocupação de um território, ah, alegadamente para mudar o, o governo. Não sabemos se, efetivamente, é só para mudar o governo, se será para fazer mais alguma coisa. Uhum. Ah, parece que os ataques estão a ser muito focados naquilo que são objetivos estratégicos e militares e que não estará a haver ataque a, 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 a posições civis, por assim dizer. Fora um míssil ou outro. Uh, mas, obviamente, na guerra há sempre uhum. uh, aquilo que eles chamam de danos colaterais. Uhum. Uh, mas parece que os ataques estão a ser muito focados. Mas uh, há aqui uma, um dado que é a rapidez a rapidez com que tomaram posição num país tão grande como é a Ucrânia. E isto é merecedor de de análise e, obviamente, que evidencia que há aqui um poderio forte militar por parte da Rússia. Se será o, o último grito do poderio militar ou não, não sabemos. Mas que, efetivamente... Dá uma impressão de força? Dá. Uhum. Mas isso só as informações da inteligência é que nos poderão dizer já se atrás a... daquilo tem muito mais para vir para... ou se aquilo é o que existe e não há mais do que aquilo.
0: Muito bem, já volto assim. si. Paulo Santos, uh, queria também a sua visão sobre estes uh, acontecimentos. que, uh, Efetivamente há uma invasão da Rússia do território ucraniano. Começa por uh, uh, estar ligado à, à declaração de independência de duas uh, repúblicas, uhum. chamemos-lhe assim, mas depois As tropas avançam por terras dentro com bombardeamentos que estão espalhados por todo o país. Aparentemente, pelo que eu conheço do direito internacional, se bem que o direito internacional é uma coisa escorregadia, Hum. mas pelo que eu conheço do direito internacional, estamos perante uma agressão a um país soberano, Hum. qual é a sua visão? Bom,
2: antes de mais, um dia a todos. a guerra é sempre tipo uma coisa lamentável e na substância e na sua essência uma coisa de condenar. No entanto, convém perceber e ter uma noção explicativa das coisas.
0: Sobretudo, sobretudo porque só há uma vítima, que são os povos. Precisamente. É que, mas,
2: mas, ar,
0: mas a ver, a ver não, eu, não, não vou nada e já vai vai. vai. Não, então a gente já vai ver.
2: Você era o grande oh, prevista oh, 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 do, oh, é, do, do... Já vi que o sambento que entrar por uma linha de que mas eu não vou não, entrar por aí. Não, eu nunca sou de magóxica. É, é um bocadinho, Venga,
3: mas então, ah, então eu vou falar primeiro. É assim. uh-huh.
0: vamos procurar, o no cimento, sabe, no cimento. que é a bento, falar ainda, O Paulo Santos, <risos> como... o tom, o, tom já se Sam Sam o Paulo Santos ainda nem sequer falou, como aliás ele Eipa, disse. Vamos deixá-lo falar, Temos que
2: botar uma noção explicativa das coisas. Nos anos 70, foi uma coisa chamada detante. Que foi tida academicamente como uma, um período de apaziguamento entre as duas superpotências e que permitiu aquilo que o Pedro Pinto disse há pouco aqui que é o apaziguamento, a convivência livre e pacífica, que tinha um princípio basilar que era não existir armamento nem haver posições militares junto às fronteiras de ambas, ambas as superpotências. Isto foi depois com a CEI, Comunidade de Estados Independentes, assessora da Rússia, da União Soviética, em 1992, foi reitrado. Acontece que a partir dos anos 90 e do colapso da URSS, que a Nato vem se expandindo de forma bastante acentuada para leste. É só ver os países que aderiram à Nato, entretanto. Uhum. Evidentemente, isto respondendo agora também, agora sim também. eu não sou um apoiante do Putin, eu percebo bem o regime do Putin e merece-me todo o repúdio. No entanto, a questão não pode ser analisada por aí. Tem que ser analisada à conta de uma situação muito mais grave para o mundo e que começou por aí, começou precisamente, pela circunstância de ser usada como um braço armado de uma linha política ou ideológica bastante assente no domínio militar americano na Europa, de acordo com os interesses americanos na Europa. É isto que a Europa não quer ver. Como é que é possível esses tratados existir esse período de tanto que foi tido como um valor para o mundo nos anos 70 nos anos 80, nos anos 90, nos anos 90 reiterado inclusive. E aparentemente
0: foi mesmo um período valioso, valioso. para a humanidade.
2: E depois, o que, é que, o que é que acontece depois disto? O que acontece é que a Nato enche a Polónia de, de armamento enche a Ucrânia de armamento, inclusive a, a própria, não, não a Nato mas o braço, Pera, arme, ó, 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 a arma A Nato não impactou a Polónia Vamos vermos com calma A Nato, a questão não? aqui que se coloca foi o que eu disse há pouco, era a Sim, ideia é era, não haver armamento deste tipo nas fronteiras de nenhuma das superpotências. E porquê? Já agora vamos dizer porquê. Porque não permite um contratado. isso
4: foi feito por via das armas.
2: Calma, porquê que, porquê que em 1973? a América, não criar armamento soviético em Cuba. tem a ver, tem a ver. já agora... Uh, Precisamente Opal, porque explicar... não permitiu um contra-ataque no explicar... caso de um ataque vindo de Cuba. E foi a América que se empenhou, que se empenhou muito, hum. para que este período... Porque na altura a Europa de Leste tinha aquela influência política soviética de... e a União Soviética não corria... Antes de o Paulo
0: Santos avançar, temos que Pronto. explicar o que é que estamos a falar. Hum. Às pessoas para cá, elas nos percebam. Sim, sim, sim. Estamos a falar de uma coisa hum, terrível chamada MED, uh-huh. ou seja... Hum, tem a ver com a destruição mútua assegurada, sim, exatamente a é capacidade de ataque e resposta, a resposta... para destruição exatamente. mútua, assegurada. ou seja, estes senhores acham que tendo capacidade de destruição mútua assegurada. Um, exatamente haverá paz, haverá paz, porque nenhum deles tomará a iniciativa. Exatamente, e
2: um ataque desferido de um sítio demasiado próximo não é permite destru- o contra é destru- Foi essa
0: a base no qual esse atendimento foi feito. Se bem que alguns especialistas acham, para não dizer muitos, que uh, o MED funciona de qualquer maneira, mas está bom. Uh, uh, impedem, Ou seja, uh, destrói também mesmo. Também já
2: ouvi essa teoria, mas a verdade é que isto foi um, um, foi um princípio baseado do, do atendimento internacional. E naturalmente os Estados Unidos, por acaso, dois para amanhã, parece um governo mexicano anti-americano, Total, e o Putin passa-se da cabeça, aí sim, passa esta cabeça e mete armamento nuclear no México, obviamente, que a América tem toda a direito, não o creio, não o vai querer, certamente. Portanto, a questão aqui, apesar de... E invade o México. É óbvio, é óbvio que o Putin... Agora, o oh, calma, Paulo. É óbvio que o Putin está a aproveitar essa situação para, de certa forma, reorganizar e reestruturar e reconquistar o seu espaço de influência política. Eu não esqueço isso, nem, 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 nem estou a pôr isto em causa. O que eu estou a dizer é que nós, na análise propagandística que tem sido feita nas televisões, esquecemos a ordem explicativa das coisas. Só nos focamos no Putin, no, no facto... no. no um, um indivíduo rodeado de oligarcas e de dinheiro e, de, e, de, e com um regime que, tem muito, que é muito criticável em muitos aspectos eu concordo, mas não é essa só a questão que tem que ser analisada tem que ser analisado porque é Canato criada como uma aliança militar porque quem ouve, alguns analistas na televisão ou às vezes parece-me Canato que é uma organização política às vezes parece. Yeah. Não, yeah. não é, não é. uma organização militar, yeah. Militar, yeah. Militar. Yeah. É uma organização militar, militar. É uma organização militar. Poxa, porque é que é política ou militar, também Porque foi alterado o tratado da na NATO, é como São bem sabe. Porque foi, foi, de tra... foi, foi alterado precisamente para permitir coisas dessas, que foi a violação de tudo o que foi tratado, com, 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 tanto com a, com a União Soviética como a Comunidade de Estados Independentes, que é o expansionismo da NATO para o leste. E é isto que permite a indivíduos como o Putin Algum dia havia de alguém chegar a poder na Rússia oh, como o Putin, é uma que, permite, que, não, é... não, que permite translocado, ao Putin... Não é... É... Não, é, translocado, é é Vamos ver então, vamos ver. O Putin aproveita-se desta situação, aproveita-se a pressão que a NATO tem feito sobre as suas fronteiras, porque há um interessado aqui de fora, que é os Estados Unidos, que têm todo o interesse numa guerra na Europa, porque querem vir do C.H. na Europa. Não,
1: não, a, a Rússia, a Rússia eu o acho, afastamento... Eu o... até acho que o interessado uh, no meio disto tudo está sentado no
2: controlo da é a China pronto, isso é outra, a China já demonstrou a sua posição quando reconheceu uh, que a Rússia tinha legitimidade para, para reconhecer a, a independência das, das províncias, portanto essa questão em relação ao resto do que obviamente não tomará a posição agora a questão de fundo é exatamente esta é que há uma série de circunstâncias que concorrem para este conflito o Putin aproveita-se do espaço da um lada palestina provocado pelos Estados Unidos com o objetivo de tirar a Rússia fora do esquema energético para ser os Estados Unidos o parceiro da Europa e para permitir também por outro lado uma nova guerra fria, um novo mundo bipolar, que é o que interessa neste momento aos Estados Unidos da América. A Europa, a própria Sra. Merkel, percebeu muito bem isto. E foi por isto que o Nord Stream 2 foi construído. Porque a Sra. Merkel percebeu, não sendo ela aliada de Putin, como algumas pessoas aí estupidamente dizem, e sim é um absurdo, nunca foi aliado do Sr. Putin, no entanto percebia que o problema podia não ser só o Sr. Putin, ou o essencial podia não ser só o Sr. Putin, podia ser sobretudo e acima de tudo a vontade norte-americana não, de vender. É
4: de não, senhora... oh, não, estou a defender a Sra. Merkel, que sinceramente... Não, eu estou a defender a Sra.
2: Merkel, estou que... a fazer um análise política das coisas tentando perceber a causa das coisas fazer não, ela percebeu e os europeus têm que perceber isto a União Europeia tem uma posição perfeitamente errática relativamente a este tema precisamente porque Há Estados que, que percebem que não é lógico, não é uh, 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 conforme a racionalidade, neste momento, apoiar um tal expansionismo da NATO. O próprio Sr. Schultz foi a Moscovo dizer ao, ao, ao Sr. Putin que a Ucrânia não entrava na NATO. Entretanto, passado umas horas, aparece o, o senhor lá, o Presidente americano, a dizer na televisão que não, que toda a gente pode entrar em qualquer país, tem direito, apetece as alianças que entender. E aparece lá o senhor Ucraniano, que foi enfim, eleito em 2019, em que nós sabemos, uh, sem saber o que havia a dizer, não é? Mas, no entanto, foi o seu Schultz, foi o seu o, o Presidente de França, também foi dizer o mesmo, e, no entanto, o que é que acontece hoje? Temos uma Europa inundada de refugiados devido aos bombardeamentos do Sr. Biden, que ninguém fala, temos uma situação que foi aproveitada pelo Putin... Com o objetivo de reorganizar novamente a sua influência política e de, aumente, e de facto aumentar a, 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 a influência política da Rússia, por via, aproveitando-se da, do, 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 do aumento do contingente da NATO no Leste desde 2014, quando foi deposto um um presidente legitimamente eleito na Ucrânia por interesse ocidental e um interesse muito mal explicado porque, entretanto, foram nazis, de facto, indivíduos ligados às extremidades tomaram conta da Ucrânia, já agora. Enfim, um, um governo que não, que não devia merecer nenhuma simpatia por parte da União Europeia. Obviamente que, isto para não quero-me alongar nesta fase agora, obviamente que, se me terem assim, justifica que o Sr. Putin faça isto que está a fazer, portanto, que invada o resto do território ucraniano. Bom, enfim, é óbvio que não, e óbvio que se está aproveitar a situação, eu reconheço isso, não não, não ponho isto em causa, e volto a dizer mais uma vez para não ficar de dúvida nenhuma, eu não tenho nenhuma simpatia pelo regime russo neste momento, nem pela oligarquia que o rodeia. No entanto, a questão não se pode escutar aí, não se pode. E é preciso que a Europa abra os olhos uma vez por todas e perceba que o problema base de permitir que existam indivíduos como o Putin que depois se aproveitem desta conflitualidade de belca gerada pelo expansionismo da NATO para poderem... De certa forma, ter desculpas para, uh, para, os seus próprios, para os seus próprios intentos. Muito obrigado. Portanto, a
0: questão uh, uh, penso que tem que ser vista um bocadinho assim também. Já voltaremos a falar. Obrigado, Paulo Santos. Vou para São Miguel, já sabendo, mas antes disso, no momento em que estamos a gravar, que é a hora do almoço de sexta-feira, Kiev passou, uh, Kiev é a capital da Ucrânia, passou uma fase defensiva face ao avanço das tropas russas russas. Isto está lindo. Uh, russas. E há mais um problema, talvez ainda mais grave do que esse, que é a radiação em Chernobyl e a possibilidade que está a aumentar e a possibilidade de Rússia, de Putin, usar Chernobyl como chantagem sobre os países do Ocidente, que está a ser levantada, possibilidade dessa que está a ser levantada por alguns analistas. José uh, Sambento, esta guerra, quais são, na sua opinião, os seus contornos justificativos? Bem,
3: eu queria começar por assinalar aquilo que é o absoluto horror de nós assistirmos a uma guerra em direto, não é? através das televisões. Nesse caso, não,
0: nós... nesse caso eu dou-lhe um conselho, faça como eu. Não, mas nós não temos...
3: <risos> às vezes apetece, mas eu acho que nós estamos aqui perante uma agressão que não tem qualquer justificação. Uh, acho que essa explicação que o Paulo aqui apresentou uh, não faz qualquer sentido. Já já vou, já de vou de explicar porque...
2: não, é mentira,
3: isso Já não expandi isso, mas eu já vou explicar o que é que é. Porquê? E por é que violou sim, sim, os sim, acordos sim. Isso tudo Nós de estamos perante, nós estamos perante um retrocesso uh, civilizacional inimaginável, é? A última vez que isso foi feito, foi o senhor Saddam que invadiu em 1990 o Iraque Aliás o Kuwait, O, o, Kuwait. o Iraque invadiu o Koweit E na Europa isto não acontece há 84 anos a última vez, O último líder que fez isso na Europa Foi o Hitler quando começa por anexar os sudetas da Checoslováquia Que eram as zonas que tinha predominância de população alemã E depois acaba por invadir a própria Checoslováquia Aliás invadiu que... tudo Exatamente. A Rússia tem uma... Nós já falamos nisso aqui há uns programas atrás. A Rússia tem um pensamento geopolítico quase paranoico. Quase paranoico. Tem uma racionalidade, mas é uma racionalidade paranoica. Porque eles acham que têm um território praticamente indefensável a Rússia, a Rússia é toda plana até aos montes urais e não tem barreiras naturais e eles raciocinam em termos uh, quase do pré-1945 não, não têm em conta os cálculos e as alterações que a tecnologia, que a tecnologia introduziu, o nível dos mísseis intercontinentais, os bombardeiros estratégicos stealth, uh, os próprios submarinos nucleares enfim, tudo isso alterou esses cálculos, mas a Rússia não consegue atualizar-se a Rússia entrou numa via revisionista Eles querem recuperar a esfera de influência do antigo Império Russo, nem sequer da União Soviética, e têm dois objetivos muito claros, que também já a Comunidade de Segurança já sabe disso há muito tempo. Putin era um coronel do KGB e o pensamento dele é conhecido. O primeiro é a desintegração da União Europeia. Quando houve o Brexit, dizem que no Kremlin foi uma festa da romba porque era um grande enfraquecimento da União Europeia e esse é um dos grandes objetivos da política externa russa eles aliás financiam os partidos de extrema direita em quase toda a Europa e o segundo é enfraquecer ou tentar destruir a relação transatlântica o que implica alterar profundamente a arquitetura de defesa na Europa através da NATO e eles fazem tudo o que puderem para que esses dois objetivos se concretizem em 2014, aliás, antes disse: ah, houve o um protesto. Qual é a evolução disso? E tentam-te explicar. E aquilo que faço com o Paulo disse. Em primeiro lugar, os países que aderem à NATO. Aderem por livre vontade. É uma decisão dos órgãos soberanos desses países. A NATO tem uma política de portas abertas. O, o que seria é que que uma claro. aliança liderada por um Moscou. Se, pode, pode ser ou não pode ser. O México, a é? Venezuela, não já agora, que está bem. O longe México da América. Provavelmente não pode estar Assim, eu não vejo. e tinha algumas coisas é. para Mas, dizer. Mas oh, claro. o, o México o não México tem fará um, pro... tem um
0: problema maior do que a Rússia. Esse é
3: o mais fodos
0: Mas eu
2: aposto que a Venezuela, se apoia apoio militar russo, aposto que nem a Venezuela está bem longe
0: o problema do o México o, o problema nunca desculpa, desculpa, faria só essa no esta cura. nota já agora para concluir o problema maior de que a Rússia chama narcotráfico não Sim, o problema é que o problema é
3: que p- o, p- p- o México p- nunca faria uma coisa dessas porque o México p- não tem uma visão paranoica hum. da sua é um sua exemplo raça.
2: académico só e portanto também, o que está aqui em causa
3: em 2000 esses países pronto, esses países aderiram precisamente porque sabiam que o, a Rússia tinha um projeto expansionista de recuperar uma ampla esfera de influência e, obviamente, que quiseram integração na União Europeia e integração na no NATO e agora percebe-se porquê, cada vez mais. Uh, entretanto, o que a Rússia tenta fazer com a Ucrânia? Uh, há uma... Em um, 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 um 2014, há deposição de um governo pró-russo o, o ditador foge para Moscou, um, Ou foi o ou foi eleito? Ele foi eleito, mas depois a contestação, foi, não, em eleições muito democráticas... E enfim, as de 2006 enfim, foram? eram foi de laranjas. Também foi. Foram democráticas essas? Foram muito polémicas essas ah, eleições. Bem, mas todas, o, que referir, é essa, or, irmãos, permite, o que interessa aqui referir... me o que interessa aqui referir O que a Rússia faz após... Uh, uh, ou seja, esgota-se uh, a estratégia clássica do, do golpe de Estado e de um governo fantoche, e eles, por, uh, por retaliação, invadem a Crimeia, que é, do ponto de vista geoestratégico russo, extremamente importante por causa da questão dos portos, do porto de Vassalpol. Sem, e... sem
0: grande contestação, diga-se de passagem.
3: Sim, mas isso aí já entramos numa outra análise, que de facto, a resposta não foi a melhor, agora, da parte da comunidade internacional. Agora, o que está aqui em causa é que eu acho que nós estamos a assistir uh, à coroação do falhão dos 22 anos de Putin. a Rússia tem uma economia que não se conseguiu modernizar é uma economia basicamente de terceiro mundo tem a décima primeira economia do mundo o único poder relevante que tem é realmente o poder militar a Rússia está num declínio demográfico, político e estratégico e é bom que se diga que A Rússia, sendo o maior país do mundo, com 17 milhões de quilómetros quadrados, abrange 11 horários tem apenas 147 milhões de habitantes. Mas o que é interessante salientar é que, do ponto de vista. Da estabilidade eh, política do regime de Putin e da viabilidade do partido dele, que é o um partido de eh, supostamente de direita conservadora, mas é um partido de extrema-direita, a Rússia Unida, a grande ameaça é a União Europeia. pelo modelo liberal, pela prosperidade, pela liberdade, pela tolerância, é isso que leva a uma grande atração cultural e os próprios russos, muitos russos têm também uma identificação com o modelo de prosperidade, de solidariedade e desenvolvimento da Europa. Agora, do ponto de vista da segurança da Rússia, isto numa perspectiva geopolítica, do ponto de vista da segurança da Rússia, a grande questão de, da ameaça que o Paulo aqui uh, tentou teorizar em relação à NATO é uma paranoia completa. A NATO é uma, uma aliança político-militar de defesa. Uh, a grande ameaça não é de uma Europa herdeira das luzes. Já somente, é preciso o... de notar, Arbol, concluir, não, mas é, é preciso concluir.
0: introduzir aqui umas notas. É que, Você não para, me deixa falar para que as pessoas uh... se entendam. A NATO efetivamente. Depois da queda do muro de Berlim, levou a uma velocidade vertiginosa de crescimento. Isso
2: violou o compromisso que era uhum... não se violou o, o senhor que isso foi um compromisso firmado com a Sérgio. Não, não. Isso, com a isso, tem a ver, era,
3: isso tem a ver é, 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 com. Isso tem a ver é, 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 com intrigas diplomáticas. Claro, 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 os países é, é, é. aderiram à NATO porque foram. Isso é só para por os pontos decisões. de ordem. Uh, não, faz mas favor, eu...
0: de concluir. O, o,
3: eu volto a repetir pela terceira vez os países que aderiram à NATO aderiram por uma decisão dos seus órgãos Sobrana. de soberania e por temerem a ameaça russa essa é que é a questão ora bem, é. o que queria dizer do ponto de vista deixe me concluir do ponto de Conclua vista da segurança de, só queria dizer duas coisas do ponto de vista da segurança da Rússia a questão da NATO é uma paranoia completa a NATO não é uma ameaça para a Rússia uma Europa herdeira das luzes do constitucionalismo, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, do Estado de Direito da democracia liberal, dos direitos humanos da Carta da ONU, da autodeterminação dos povos não é uma ameaça à Rússia Não não tem uma postura agressiva nem ofensiva a história fala por si ao contrário do comportamento da Rússia a grande ameaça do ponto de vista geopolítico para a China Uh, e isso revela bem a paranoia que vai no Kremlin é uh, a China do ponto de vista da geopolítica a grande ameaça da Rússia é a China é um país uh, que é uma ditadura de partido único, de partido comunista chinês que está a viver uma deriva autoritária com quem a Rússia partilha uma fronteira de 4.133 km é a sexta maior fronteira do mundo a com a Ucrânia A China tem 10 vezes mais população do que a Rússia. A Rússia tem um território ao longo dessa fronteira de 4.133 quilómetros que é indefensável do ponto de vista convencional. É é um território que do lado russo é rico em várias... hum, em várias uh, riquezas naturais, uh, hidrocarbonetos e metais uh, raros etc. Pode dizer que a e,
0: China tem atentações. E, é,
3: e é esparsamente habitado. E, e tem muitas riquezas naturais. E isso a prazo, como é evidente, isto a prazo, basta ver o expansionismo uh, chinês em vários domínios, uh, a prazo, obviamente, que pode isto será muito apetecível para a China. Muito obrigado, seja, só só Ou seja, só para resumir, ao oh, hormônio. Muito obrigado. Uh, eu acho que no, no Kremlin Estão todos uh, de cabeça perdida uhum. uh, E estão com as prioridades erradas E esta agressão uh, Completamente injustificável Com um cinismo uh, Inacreditável Muito bem. Representa Muito obrigado. um grande processo civilizacional já E merece uma resposta já Que eu não sei um... se esse regime de sanções uh, Já não é deveria ter Disso ido falare... mais longe Disso
0: falaremos a seguir. Muito obrigado Falo consigo agora, Paulo Ribeiro. A ideia de uma guerra na Europa era uma ideia quase impensável. Aliás, os estudos o que dizem, e isto que eu vou dizer é grave sob o ponto de vista, por exemplo, de necessidade de defesa da de NATO, os estudos o que dizem é que os povos da Europa não estão disponíveis para a guerra. Os povos da Europa não têm vontade de guerras. Foram massacrados ao longo do século XX e de outros séculos, mas sobretudo ao longo do século XX, não têm disponibilidade para a guerra, não têm vontade para a guerra, não investiram uh, na guerra, ao invés disso, investiram no Estado Social e estão sempre dependentes do, da proteção uh, norte-americana. O que também pode criar problemas à própria Europa, sobretudo quando do outro lado uh, estiverem potências que veem os Estados Unidos, talvez como o grande Satan ou outro nome qualquer, ou tenham medo dos Estados Unidos. Eu queria a sua visão dos acontecimentos enquadrada nestas possibilidades que eu levantei. Boa tarde a todos.
4: De facto, eu penso que os povos europeus assumiram que a paz é uma garantia, tal como a democracia. E e por vezes... Talvez
0: talvez erradamente, Paulo. é,
4: É sempre erradamente, porque tudo quanto é dado por adquirido normalmente é errado, porque as coisas nem sempre funcionam como se pretende. O que é certo é que ao longo das últimas décadas, desde... Desde o, fim da, da, desde o fim da Segunda Guerra Mundial a uh, Europa dita ocidental uh, estou a excluir uh, propositadamente uh, uh, a região Balcã e todo o, o, o tradicional leste uh, tem tido uhum. paz e a prova disso é que internamente existem nos diferentes países existem questões, ligadas, questões territoriais por resolver até questões de fronteira e que, Até de Portugal e Espanha por Portugal e Espanha, que se calhar é uma questão das mais antigas, não é, não é das tão, tão evidentes. Mas vamos,
0: vamos discutindo à volta de uns copos de vinho. De não, vamos cimeiras. discutindo à
4: volta à volta. Não é questão do, dos copos de vinho, é vamos discutindo e vamos nos entendendo, cedendo aqui, cedendo ali uh, temos a, a, as questões da, da, da Irlanda, uh, algumas regiões de alguns países também a quererem. Uh, a quererem em independência e as coisas vão se tratando porque, economicamente, as coisas vão sendo resolvidas e a Nato, apesar de... Aliás, a União
0: Europeia é especialista em dinheiro.
4: É, é especialista em dinheiro? Não, é especialista em resolver os problemas das pessoas, muitas vezes não os resolvem todos, porque é impossível, nós sabemos disso, isso é a tal utopia, utopia que nós todos <risos> achamos que, que acontece. E a Europa, internamente, internamente vai conseguindo, apesar de todos os conflitos, o que é certo é que, apesar de tudo, há prosperidade económica e há, acima de tudo, e isso é o mais importante, paz. Acontece que, a leste, leste, as coisas correm de maneira diferente e, quando o Paulo Santos fala da questão da expansão da NATO, eu não diria tanto da expansão da NATO, o que acontece... Não foi a NATO que se expandiu, mas os partidos, os, os países, os países que estavam sob a esfera de influência da Rússia um, um, pertenciam à Antiga União Soviética que, e, e dela bem e que conheciam bem uh, e conhecem bem uh, a toda uh, a governação de, da Federação Russa é que quiseram passar a pertencer à NATO. À NATO. Não foi a NATO que se expandiu para o leste, foi o leste que quis-se ocidentalizar.
2: Uma fantasia,
4: Paulo. Uh, Igual
2: à fantasia de acreditar que o Putin de Sim, facto está, está em autodefesa. Mas é, é, oh, são oh, fantasias oh, iguais.
4: Ó oh, 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 Paulo, é, é uma fantasia, mas para esses povos o que é certo é que o Putin não invadiu um, um país influência pertencente Influência americana,
2: a influência de Washington, da União Europeia subserviente a Washington. Isso é que está na base disso. Ó oh, não não oh, Paulo, Quer estar, num mundo, de... querer
4: estar de... no mundo sem a influência de ninguém ou sem influenciar ninguém isso, é, isso, isso aí era, era, o que fazia, era, o que, era o que faziam alguns governos aí para trás que achavam que Mas poderiam viver um sozinhos um país, Portugal, no caso Portugal hum. e Europa é dependente dos Estados Unidos, como os Estados Unidos dependem da Europa, Uma como coisa os países é, 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 dependem uns dependem dos, dos outros
2: São coisas diferentes Paulo
4: Paulo uh, o problema é que a Rússia pretende que todos sejam subservientes a ela. E o que é certo é que a Rússia não invadiu, não foi a Estónia, a Letónia uh, e países mais pequenos, que sequer era muito mais fácil entrar por lá dentro, porque são países pequenos, são países relativamente pequenos. Mas que aquilo... não
0: pode. Mas não pode. Não pode por causa do artigo 5 da NATO. Exatamente. E, quem é, e quem,
4: é que, quem é que a Rússia invade? Um país que está sozinho, que está sozinho e que Putin não o quer acompanhado. Que Putin queira expandir a sua influência política, económica, militar, o que é que seja, que queira que tenha o sonho do império que... isso é legítimo, parece-me que isso não é é de todo condenável, aliás, penso que todos os países, nós próprios que somos o país que somos... eh um país pequeno, mas saudosistas do Império, e queremos manter influências nas nossas antigas colónias, isso não parece nada condenável. O que é condenável é é como é que essas coisas fazem. Portugal não
0: tem muitas razões para ter soldados do Império, porque o Império sempre nos deu prejuízo.
4: (risos) O Império sempre deu prejuízo, mas o Império Império dá projeção, e dá escoamento, e dá possibilidades, e e dá oportunidades, Económicas, de Aliás, investimentos. Portugal,
0: já de agora anote, deixa-me interromper, Portugal só, só deu lucro, entre aspas, duas vezes na sua história. Foi nos 80 anos do ouro do Brasil, que ninguém sabe o que é que fizemos com ele. Uh, e foram nos 4 anos. Essa coisa de do... Portugal receber <risos> e
4: não saber o que é que se faz com ele, são coisas também recorrentes. E, é, é coisa e depois. É recorrente. E depois
0: foram os 4 anos da Segunda Guerra Mundial do frâmio. A partir daí a nossa sobrevivência económica <risos> e financeira tem sido um milhaco. Mas o que eu
4: quero dizer é que esta coisa do querer influenciar e, ser influ- e estar sob a dependência ou influente, isso é uma coisa perfeitamente legítima. Qualquer povo pode fazer, qualquer povo quer quer, quer estar bem com os outros, o problema é a forma como faz. E não há razão nenhuma para a Rússia invadir militarmente um país soberano. A questão aqui é outra, é que Putin já disse disse no célebre discurso de de segunda-feira que no fundo está a repetir já coisas que disse anteriormente, para Putin a Ucrânia não é um Estado soberano, que a Ucrânia é uma criação da antiga União Soviética.
0: Esse Aliás, é... eu acho que a ideia é a Ucrânia é a mãe Rússia. É verdade, ele disse
4: isso. Disse isso disse, disse, disse. Ele disse isso e ele não reconhece Concordo. a
0: Rússia como Estado, a, Rússia
4: não, a, a Ucrânia como Estado Soberano, e a partir daí acha que pode fazer o que bem quer entender ali. A questão aqui é outra, é, por hipótese, não sendo o Estado Soberano, porque é que é um Estado russo? Porque tem lá gente que fala russo. Isso não faz qualquer sentido. O que aqui está em causa é a legitimidade de uma invasão militar. Nos dias de hoje, nos dias do diálogo, nos dias de de que a experiência que a própria Rússia, enquanto União Soviética, enquanto Império Russo, tem do terror que é a guerra, eu penso que Putin, ao fazer isto, não declara uma guerra só à, à, à Ucrânia, declara guerra ao mundo dito civilizado, a todo o Ocidente que tem feito e que tem tenta- tentado ao longo das últimas décadas aproximar-se da Rússia pelas mais diversas razões, vamos chamar dependência da de energia, claro que é da de dependência da de energia, mas estas coisas fazem-se assim nós nas nossas vidas enquanto sujeitos individuais, os países dependem um dos outros e não é dominando, não é matando, não é invadindo a soberania dos outros países, mesmo que ele não concorde com quem está à frente da Ucrânia, eu não, não, não sei se o senhor é gente, é gente fiável ou não é gente fiável, não é isso que está em causa. Isso ninguém sabe. Pois. Ninguém sabe. Mas tu o Putin sabem tudo. Eu também concordo com a discussão que está do Putin. O oh Paulo, tu Agora, o Putin sabem tudo Luís... porque foi o Putin que invadiu a Ucrânia, Ucrânia e tá a, a, não foi a Ucrânia que invadiu a Rússia. E o que é certo é que, neste momento, há uma grande instabilidade e há uma coisa que o Putin Putin fez, que que foi em relação à NATO. A NATO andava moribunda, a NATO andava meia perdida, principalmente no período, na época, Trump. E o que é certo é que o Putin conseguiu fazer aquilo que os próprios membros da NATO não tinham conseguido fazer, que era unir-se e criar uma ligação entre eles, reforçando e, de certa forma, não é renascer, isto é, é exagerado dizer renascer, mas re, não dando numa uma nova vida à NATO, que hum. se calhar estava bem a precisar e foi Putin que Muito o fez. Bem. Concordo.
0: Vamos passar hum, à fase das sanções. Entretanto, eu hum, estou aqui a acompanhar, enquanto gravamos com o Paulo Henrique Silva, o que se está a passar no terreno. E o que se passa no terreno é que a Ucrânia está disponível para negociar a sua neutralidade, a Rússia, que tem as tropas a combater dentro de Kiev, diz que está disponível para encarar também essa possibilidade, o que significa que eu começo a acreditar, enfim, só Deus é que sabe, mas que isto pode estar à beira de se resolver. Vamos a ver, porque em qualquer guerra só há uma vítima, que é o povo. E há outra vítima que são os soldados, uh, mas a grande vítima é efetivamente o povo e está talvez na altura de isto parar é Os soldados,
4: uh, assim, soldados são um povo também, não
0: é? Uh, sim, mas é outro povo. Coitados, povo...
4: coitado, muitas vezes vão para ali, vão para ali porque não têm outra alternativa Eu falo
0: é? do povo como o tal chamado dano colateral, uh, uhum. que é uma expressão que me deixa de cabelos em pé, embora não tenha muitos, mas uh, consegue-me deixar os cabelos em pé. Uh, Pedro Pinto, a um, há... Da parte do chamemos-lhe Ocidente, a opção foi pelas chamadas sanções, que são uma faca de vários gumes. Aliás, enquadro isto de outra maneira. Nos Estados Unidos há uma corrente forte que diz que a Rússia não é uma potência que, que apresente perigo, tem uma economia pequena, mais baixa do que a da, da Itália mais pequena do que na a da Itália em primeiro
3: lugar abaixo da Coreia do Sul acima do Brasil hum, uh, portanto mais 1.4 baixo 1.4 trilhões de, de dólares. dólares não
0: não é um não é um perigo não é um competidor sério hoje em dia em termos estratégicos e que os Estados Unidos devem focar-se isso sim uh, na China esse sim é um competidor estratégico a ter em conta daí a, um, a Ucrânia poder ter sido sacrificada neste altar do jogo da, geos, da geopolítica um, Sendo que também não era fácil apoiar a Ucrânia de outra maneira. Uh, o que está em cima da mesa são sanções. Pedro Pinto, as sanções justificam-se, não se justificam. Aquelas que se conhecem ao um nível económico, ao um nível financeiro, dirigido a algumas pessoas uh, que estão ligadas a Putin, chamados oligarcas muito ricos, e que, ao que parece, financiarão uh, Putin, as forças armadas russas, etc., através de vários esquemas. Essas sanções valem de alguma coisa? Justificam-se? Ou, a irmos para sanções, deveriam ter tido outra escala?
1: Bom, ao longo dos anos, a Europa desindustrializou-se e desmilitarizou-se. Ou seja, os povos europeus passaram a ter outras prioridades essas prioridades refletidas nas opções políticas dos vários países europeus. O Estado
0: Social, etc.
1: Exatamente. E, portanto, estamos numa circunstância em que pertencer à Nato é como que pão para a boca. Ou seja, não é uma parceria extra, é sim uma parceria fundamental, porque a Europa em si, os países da Europa, não têm exércitos suficientes para se defenderem, enquanto União Europeia, exatamente por opções do passado. Também associada a isto está a desindustrialização da União Europeia, com cada vez mais políticas a favor do ambiente e do bem-estar, nós estamos a transferir para o o Oriente e, sobretudo, para a China, estamos a transferir para lá a produção, a manufatura de muitas coisas. E esta crise da da, da Covid veio evidenciar isso mesmo. Não havia Produção de, de, de máscaras, de luvas, de, de nada de proteção individual para o ramo da saúde, não havia produção na Europa suficiente. Havia algumas produções para um mercado muito restrito não local. Não para uma pandemia. Mas não para enfrentar uma pandemia. Há uma hora e, portanto, da tarde,
0: à hora que estamos a gravar, as forças russas entraram em Kiev. Muito bem. E, portanto, e o presidente da Ucrânia diz ao, à, à Europa bom, vocês como é que se vão defender se forem atacados porque levam tanto tempo a apoiar a Ucrânia isso, isso é um problema chantagem. da União Europeia isso é chantagem e,
1: mas isso vem de encontrar aquilo que eu estava dizendo ou seja, a Europa foi tornando-se um espaço de serviços um espaço social e foi esquecendo esta, esta portanto, como isto se foi diluindo numa união de vários países Aquele aquele espírito nacionalista, de pertença, de território, foi-se diluindo e teve como consequência esta desmilitarização e a desindustrialização. E daqui a uns anos nós vamos vamos ter consequências graves disso, sobretudo ao nível da, 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 da energia. Aliás, já estamos vendo o nosso stream 2 é o quê? É... Uh, o abastecimento de gás natural que é muito necessário nos países do centro e do norte da Europa para o aquecimento durante o inverno. E a solução e pode portanto, ter
0: que ser um gasoduto transatlântico, trazendo o gás da, dos Estados Unidos para, para Sines. Ou, e a partir ah, pois, daí distribuir pela é, Europa. Pois, mas
1: aí vamos chocar contra os interesses de França que não querem fazer passar um gasoduto nos Pirineus exatamente para que Portugal e Espanha continuem a ser aqueles pobretanos lá do fundo da Europa, que estão lá arrumados num pode canto.
0: Não sei, temos que avançar. O que é que lhe parecem estas uh, sanções?
1: As sanções. As sanções, de momento, é tudo o que a Europa uhum. pode fazer a tentar afetar financeiramente quem do lado russo está a financiar a guerra. Porque depois disto só a guerra mesmo. Uhum. E nós queremos guerra.
0: E guerra só com os Estados Unidos. Não há, não há outra na possibilidade na Europa. Paulo Santos, sanções
2: Bom, eu começaria...
0: A principal vítima das sanções é também a principal ah, vítima a de Europa, uma guerra. É sempre... a Europa não, É sempre o povo.
2: Mas vamos uh, por partes. Primeiro, eu concordo com o Paulo Ribeiro quando ele diz que, de facto, isto dá uma desculpa para a se expandir e se implementar com mais força expandir, ainda. Eu não digo uh, é, unir. Mas sabem? Por, porquê? E porquê? Porque Paulo, de facto já, isto, já o, isto é o plano. Pl... Não, Paulo, não, mas já vou para a chance. Pode coisa. se
0: expandir à é. vontade. Não, ninguém está a falar a a do Putin.
2: A questão que se coloca aqui é que o Plano Americano é mesmo esse. Meus caros
0: amigos, guerra, basta na Ucrânia. Pronto, mas mas eu a não
2: consegui acabar o que eu queria dizer. O que acontece é que, de facto, isto é o cumprimento do Plano Americano. De facto, provocou uma situação de expansionismo que fez com os casillos do Putin, que de facto estão que tem pretensões de reunificar partes de alguma influência política que que, que o Império Rosteria, nessa parte até concordo, uh, uh, e de facto a desculpa está aí. Portanto, esses, essa, essa força da NATO Palestra, o bombardeamento da Sérvia, que a gente se esqueceu, já ninguém se lembra, a tentativa, o desmembramento da Jugoslávia, todos esses, esses, todos esses
0: eventos têm que ter Mas, algum qual, relevo nesta a situação. A Sérvia não estava envolvida num genocídio de dar de uh, Não, de não, a
2: história, aliás, eu, eu, eu convido todos os jornalistas agora, que os anos passaram todos, a perceberem exatamente o que se passou, porque a comunicação social, enfim, uh, 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 tem as suas. Eu aí gosto muito dos americanos porque eles aí, pelo menos, dizem que de que que estão. Aqui na Europa há muito essa, essa pseudo-imparcialidade, depois não é imparcialidade eu nenhuma. Apoio a essa, história... Eu apoio essa forma americana de estarmos juntos. Sim, no e, pronto. Agora a questão é que na Europa, a guerra de Israel é uma mentira, foi uma desintegração provocada pela própria NATO e, enfim, as Agora acho que a questão das sanções, para não esquecermos das sanções. A questão das sanções, enfim, a, a União Europeia não sabe muito o que é que há de fazer. Uh, uh, o próprio, como disse há pouco o próprio comportamento do Sr. Macron, do Sr. Scholz de ir à Rússia, pedir dizer ao... O que é que eles foram lá a dizer? Foram lá a dizer que, que, que eu queria não entrar na Nato, que eles foram lá dizer. Pronto, mas depois os eventos demonstraram que não era assim. Agora, a questão das sanções tem um aspecto que, de facto, é relevante e que foi dito aqui possivelmente, e eu concordo. De facto, a economia russa é uma economia pequena. É uma economia muito voltada para dentro. De certa forma, enfim, não me parece que essas sanções tenham nenhum efeito. O que eu acho é que já se fala das sanções antes mesmo na invasão do resto do território ucraniano, já quando houve o reconhecimento das repúblicas. E isso é que eu acho mal, por isso é que eu não apoio sanções nenhumas. A Europa tem que perceber... Aliás, que, facto... uma
0: das consequências das sanções foi Portugal ficar com a crise da Pera, Pera Rocha. Uh, uh, e há outra coisa, é que, por exemplo, o Norte Stream 2, que ia, ser,
2: que ia fornecer, como a senhora Merkel queria gás barato e em grandes quantidades para a Europa, agora vamos ter uma outra situação, que é os americanos entram no jogo, que é o que eles queriam com isto tudo, de facto, por isso é que há essa coisa com o Nord Stream hoje, mas não é bem claro que ele seja cancelado. Não é bem claro, porque a Alemanha percebe, no fundo, que a questão aqui não passa só por apontar do Sr. Putin parte é a outra parte é aquilo que eu disse e que vem dizendo aqui neste programa é de facto a atitude dos Estados Unidos a atitude da NATO e portanto eu penso que a Europa dá um tiro no pé em apoiar sanções porque os, as contramedidas de Moscou não terão efeito mais sobre Washington que é que é o grande eh, eh, dinamizador mas, Uruguai, sim na Europa. mas sim na Europa já para não falar dos refugiados que vêm dos bombardeamentos do Sr. Biden na Síria no Afeganistão e no Iraque que ninguém fala Portanto, a Europa tem que se reposicionar, e eu termino já, a Europa tem que olhar para o mundo e perceber que a lógica da Guerra Fria já não existe e que tem que encontrar uma forma de ter uma visão própria, não precisa ser suficiente a ninguém, pode ter, no quadro das alianças, pode ter um caminho próprio e é isso que a Europa tem que olhar e ver. E neste momento está com os Estados Unidos, na minha humilde opinião, é dormir com o inimigo e, de certa forma, é
3: o que dá força a indivíduos como Putin.
0: Muito bem, uh, José Sambento, uh, sanções, nu, nu, aparentemente nunca funcionam, qual é a sua opinião?
3: Uh, bem, nós somos perante uh, blocos que têm armamento nuclear e por isso há aqui uma abordagem cautelosa. Por isso é que se espera, é que se espera uh, a racionalidade sim, mas... dos lados Agora... todos, não Sim, mas o problema é que quando de um dos lados você tem uma racionalidade que eu classifiquei como paranoica, do nosso racionalismo, com a nossa tradição, com a nossa mundividência ocidental, não é fácil prever o, o, a racionalidade da outra parte. É mais fácil dizer que é um agente irracional. Não é irracional, ele segue uma racionalidade, é a racionalidade russa. O Churchill tinha uma frase sobre os enigmas da Rússia muito interessante, quem não vou agora aqui citar. As sanções têm-se revelado hum, ineficazes em muitos hum, cenários. Este regime de sanções, já anunciado, pelo menos à data que gravamos o programa, está longe de significar uma ameaça que chegou a pairar de destruir a economia russa. A ideia aqui parece-me, sobretudo pela... hum, Pela dianteira tomada por Londres, isso tem a ver com a City e com o setor financeiro inglês, ou do Reino Unido, a tentativa pareceu atingir os grandes oligarcas russos que, de certa forma, aguentam o regime de Putin. Uh, ou seja, uma forma indireta de desestabilizar o próprio Kremlin e até no limite, se calhar há quem acredite nisso e se calhar é possível, não 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 vou especular, mas percebe-se que o objetivo seria criar algumas condições para uh, um golpe de Estado, uma deposição do próprio Presidente Putin. Um, vamos a ver. Agora, eu temo, sinceramente, uh, tem-me impressionado imenso os apelos do Presidente da Ucrânia, <risos> a uhum. forma como o Ocidente está a responder num cenário que não é fácil eu reconheço que não é fácil mas eu temo é que tudo isto acabe, tal como com a situação da Crimeia, mantiveram-se sanções, mas no fundo isto no limite limite, acabar com alguma forma de acomodação com esta agressão russa que eu acho inqualificável e um retrocesso civilizacional, que deve ser uma resposta muito firme e mais forte apesar de haver União, quer na União Europeia quer com os Estados Unidos, no âmbito da NATO, isso é muito importante Vamos ver Mas, se é uh, é preciso endurecer... é tentar assim Pode não haver, é uma das não, coisas que, é, que eu digo. É, é uma a das coisas prazo, que tem-se escondido. A longo prazo é eu temo que haja uma acomodação com essa Com essa, questão, com com
2: essa argumentação que o também tem dito, tem-se evitado discutir o posicionamento da União Europeia. Eu acho que o objetivo é precisamente esse, de alguns analistas. Mas nós já falamos é sobre,
3: não sobre isso. Só muito rapidamente, Armando, um minuto. No primeiro programa do ONU, eh, o Armando lançou-nos o, o desafio sempre um pouco esotérico de nós projetarmos o que é que poderia ser 2022 é, é para, para é dar assim,
0: largas à vossa, à vossa vertente de uma Sim, mas uma das coisas, mas uma das
3: coisas eu, eu, não, eu não tenho por hábito citar-me a mim próprio, mas uma das coisas, chamo-me só a atenção para isso, uma das coisas que eu chamei a atenção nessa altura é que a União Europeia seguia uma política externa uh, impossível de conciliar. Até referi os cinco eixos que estão a ser seguidos, uh, sim, sim. que nós queremos uh, chuva na eira e sol no nabal. isso não, não é possível é preciso fazer opções claras e é preciso também que os grandes políticos, e eu acho que a Europa tem grandes políticos, que numa circunstância dessas, espero que se afirmem a política não se pode resumir à gestão da economia e essa crise também prova isso. Muito não bem. é Há questões muito aqui muito mais importantes e que são determinantes para o futuro uh, da, da paz e muito da bem. convivência muito pacífica obrigado, entre Samente. os vários povos obrigado, da Europa. Muito obrigado.
0: Muito Paulo, obrigado. Um, Paulo Ribeiro, estas sanções, nós conhecemos da história, raramente funcionam. E raramente vergam aquele país que que querem vergar com com sanções. Até porque o povo é que sofre e o povo tem muita capacidade de sofrer. Ou como se diz hoje em dia, é muito resiliente até a passar fome. Qual é a sua opinião sobre estas sanções?
4: Eu eu concordo com o que o Sambente disse. Eu acho que isto vai vai acabar com a crimeia. Eu, eu, quando, quando se iniciou ou quando se iniciou esta crise eu estava a ver televisão não é e a ver as notícias e quando se fala quando se falou da invasão da, da, da invasão da Crimeia e, e o ano em que 2014 eu dei por mim a pensar e já foi há tanto tempo uhum. e já foi há tanto tempo e na altura falou-se tanto 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 da, da invasão da Crimeia depois entretanto passou a ser um assunto normalíssimo e que uh, a Crimeia passou a, a, a ser considerado, e as televisões apresentam aqueles mapas, e já com a Crimeia como um nome território ocupado. Uh, ou seja, não é um território independente, ou não é um território pertencente à, à Federação Russa, mas já é um território ocupado. De certa forma, uh, eu penso que é o que vai acontecer à a, a, a Ucrânia, Pode, irá continuar uh, como um Estado independente, mas não será assim tão independente, serão os tais Estados satélites como no tempo da União Soviética, porque a Europa, a Europa também tem aqui um problema grave, é que as sanções que são uh, dirigidas à, à Rússia uh, causam grandes problemas à União Europeia e aos, aos diversos ah, países bom, da Europa Há contra-sanções Exatamente, e há as contratações
2: não é?
4: e Há as contra-sanções sim. como estava o Sambente a dizer ainda um, um destes dias ou ontem ou, ou hoje de manhã ouvi, ouvi declarações de António Costa a, a, a chamar a atenção para que isto vai chegar cá os... A, a, a crise também chegará cá, Poxa, e não é, não é hoje, energia, não é amanhã, só. não é hoje nem amanhã, porque estas coisas também não têm efeitos imediatos, e mesmo a história do gasoduto ou, ou, com os Estados Unidos, tudo isto depois demora
2: é. muito tempo, e estas coisas... Mais poluente e mais hum. caro. Aliás, ah? temos... Que mas estas coisas...
0: Deixem-me de, só, só, só acrescentar um pormenor que é útil. Eu estou aqui a ver um mapa do ataque um, a russo à Ucrânia. e o mapa dos canais do ataque a partir desse mapa é é bem possível, para quem percebe um um pouco de estratégia é é mesmo bem visível o que é que se está a passar o que se está a passar é que as forças russas procuram Kiev ou seja, provavelmente o que procuram é decapitar o governo da da Ucrânia e substituir substituir, porque porque através através deste mapa vê-se que é muito provável que as forças russas não tenham capacidade de uh, ocupação efetiva de todo o território da Ucrânia. Mas isto é apenas uma visão pessoal a partir do mapa das operações. O mapa,
4: uh, um mapa que só o Armando está a ver. E só nós não. eu estou a ver. Eu, só não. eu estou
0: a ver porque o Paulo Henrique está a mostrar. Mas uh, uh, as Penso que
4: aqui a questão das sanções é essa e a União Europeia toma uh, de certa forma uma posição de defesa, de defesa da Ucrânia no sentido de condenar o ataque Armado, uhum. como, como se verificou, mas por outro lado também não pretende fechar completamente as portas à, à, à Rússia, porque depende da Rússia não só para importar, como para, sobretudo para exportar. E eu confesso, que, eu confesso que, contrariamente ao, ao, Paulo, ao Paulo Santos, não, eu, fazer compras na Rússia ou fazer compras nos Estados Unidos, uh, para mim isso não é um, o problema. É igual ao lixo. Uh, é igual Mas problema
2: de americanos muito não é bem. igual ao lixo. Mas isso é um problema dos americanos. Mas, não. É nosso, mas, é nosso, mas é também nosso quando criticamente subscrevemos tudo
0: o que eles fazem. Muito bem, nós ah. temos que concluir este debate, não há mais tempo. Uh, eu espero que na próxima semana venhamos aqui para um, para um debate para celebrar a paz finalmente esta gente tenha metido todo o juízo na cabeça e possamos celebrar a, a paz, lamentar os mortos celebrar a paz a, e ver se este problema se resolve e sobretudo se não alastra. Mas a, ao ponto a que já chegou já é suficientemente mal, suficientemente mal porque já morreram pessoas. Pedro Pinto, Paulo Santos Paulo Ribeiro, José Sambento obrigado por mais este debate até para a semana, muito boa tarde. Frente, frente.